0: Bienvenidos a 40 y 20, esto es algo así como un podcast, en donde platicaremos con cocineros, baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? De comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuarenta y Veinte, algo así como un podcast. Este es nuestro primer episodio, platicaremos con Liz Espina, cocinera venezolana y que se encuentra actualmente en Boca Ratón, Florida. Antes de comenzar, quiero agradecerte por colaborar con nosotros en este podcast, así como en otros proyectos que estamos cocinando en conjunto y que cuando estén escuchando este podcast, seguramente ya podrán visitarlo y conocer estos dos proyectos en nuestro blog y en nuestro Instagram de Epazote Magazine. Ahora sí, dicho lo anterior, arrancamos con tu historia y ponnos un poquito en contexto. ¿Naciste en Venezuela? ¿Qué estudiaste y cuándo decides irte a Estados Unidos? Bienvenido, Liz.
1: Bueno, Ale, gracias. Eh, yo estoy encantada con colaborar con Epazote, me encanta el proyecto. Y, y bueno, yo siempre cuento que tengo una vida muy emocionante y es porque trato de vivir mi vida al máximo eh, cada día y siento que tengo 200 años eh, mi alma y mi ser vive muchísimo cada, cada día siento todo al máximo soy hipersensible a todo entonces, este, historias, millones de historias pero trato siempre de estar en, al, viviendo el presente y, y entonces lo que pasó ayer pues quedó allí yo estoy aquí hoy ahora y, y bueno el mañana no, no lo sé solo solo creo que va a ser emocionante y bueno este sí a ver para comenzar eh, nací en venezuela eh, nací en la ciudad de maracaibo y de pequeñita me fui a caracas con mis papás este me crié básicamente en caracas eh, venezuela eh, hay un, los de Maracaibo tienen un acento muy particular y yo no lo tengo y siempre me dicen pero no suenas como Maracucha este, no. bueno, viví siempre en Caracas este, eh, estudié comunicación social me gradué eh, en marketing y bueno, siempre me encantó toda la parte visual todo lo que es imagen eh, tuve una agencia de publicidad en Venezuela y trabajé muchísimo con marcas de comida y, y lo de la cocina pues desde pequeña me, me gustó cocinar, fue un, una vida de escape, una necesidad para mí. Y, y ya de grande como que dije, bueno, creo que, que puedo convertir esta pasión en, en algo más, ¿no? En, en algo más que algo más grande y, y hacer, hacerlo un sueño, vivir un sueño cada día, ¿no? Cocinando. Y como eh, siempre digo... No, sí, dime.
0: No, esto, justo te iba a decir, he, he visto que te dedicaste mucho tiempo al, al tema de marketing por, por tus estudios iniciales y de repente, que, creo que por 2017, terminas tu carrera como panadera, repostera. Eh, ¿Seguías en Venezuela?
1: Sí, sí. Ok.
0: Mm -hmm. eh, te, lleva, ¿Te lleva como esta parte de la, de la cocina a, a ya formalizar unos estudios?
1: Bueno, mira, el, eh, siempre trabajé en marketing en Venezuela y estudié en, en el Instituto Gastronómico Mariano Moreno tres años. Eh, y bueno, más el, el, la, decisión, la decisión de dedicarme a la cocina fue una decisión de vida, una decisión espiritual, una decisión en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Y el, y el hecho de emigrar también, porque porque dije, me voy a, a Estados Unidos a cumplir mi sueño de ser una gran Chef y también dejé muchísimas cosas en Venezuela que, que no quería ya para mi vida, quería reencontrarme conmigo misma, quería eh, conseguir mi pasión, mis talentos, reconocerme y, y bueno, ahí como que comenzó todo, toda la historia de, de, de mi carrera como chef que ha sido súper súper gratificante y, y me siento agradecida porque ha evolucionado muy rápido en este país eh, ha sido muy muy todo muy rápido y, y bueno me siento agradecida porque siento que aprovecho cada día al máximo y, y por eso se ha, se ha hecho tan rápido es lo que siento
0: y además creo que reflejas mucho en, 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 por lo menos, lo que podemos ver a la distancia a través de tu Instagram, a través del feed de tu cuenta, es como esta energía, ¿no? Esta, esta energía que sí se traduce en reconocer a alguien que se ha encontrado a sí misma en, en, en esta carrera ahora gastronómica. Creo que eso lo reflejas muy bien en, 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 en tu feed, en, en tu Instagram. Y, y cuando uno platica contigo, afortunadamente ya habíamos tenido una charla previa a esto, se vibra esa energía, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta ver cómo de repente las personas que se encontraban haciendo las cosas muy bien en, en lo que inicialmente eh, comenzaron a hacer, de, de, profesionalmente hablando, de repente le dan un giro a, a, a su vida y se transforman en, en esas, pues lo voy a decir así, aunque sea un poquito como romántico, en esas mariposas, ¿no? Que, que estaban ahí... Eh, todavía atrapadas en el, en el, en el capullo y, y creo que eso lo, lo, lo vibro por lo menos yo a la distancia y, y creo que la gente que te sigue y con la gente con la que colabora seguramente también vibran esa, esa luz ¿no?
1: Sí, eso, eso me encanta que la gente lo sienta porque así vivo mi vida todo el tiempo. Y bueno, lo que yo siempre lo... Eh, lo que, es, lo que fue el COVID y esta cuarentena que nos encerró a todos para mí fue transformador y fue mi, mi despertar no y, uno, y, y, y bueno, lo, yo, lo, yo lo llamo la necesidad de expresarme de expresar lo que soy, de expresar lo que siento de expresar la manera en la que yo veo el mundo en la manera en la que yo cocino es expresar mi mi amor, expresar cómo siento los sabores, cómo, cómo cuento una historia y es lo que trato, ¿no? de, de, de expresarme porque siento que soy muy creativa y que soy muy sensible y muy emocional y tengo demasiada energía y soy un arco de emociones y de sentimientos y soy muy empática con la gente, eh, respeto muchísimo a, al, al otro, a quien esté haciendo lo que, lo que sea que esté haciendo lo respeto y lo valoro porque, porque sé lo que es estar ahí. Y, y creo que todo el mundo tiene un proceso distinto en tiempos distintos, pero el ser empático es para mí la clave de, de todo este proceso llamado vida. El empatizarse con el otro y, y entender que, que todos somos únicos e irrepetibles y que todos tenemos algo que aportar. Y que está bien, que, no, que, que está bien ser tú y que está cool. Que, que quieras que quieras simplemente ser eh, sin hacerle daño a nadie y sin hacerle daño a nada, ¿no? por supuesto eh, pero ser desde, desde el, la necesidad de de expresarte, sí, desde, desde el amor sin, sin complejos, sin sin pensar en qué dirán o los juicios o, o programaciones o cultura o tantas cosas que, que traemos arrastrando eh, que, que hay que soltar, hay que liberarse y simplemente ser y esa ha sido mi filosofía y, y creo que se refleja en mi trabajo y en lo que yo soy como ser humano y siempre hablo de marketing eh, y de marca personal como que la mejor marca personal que puedes ser o que puedes hacer es ser la mejor versión de ti y cuando eres amable, cuando eres eh, honesto, la gente te va, te, te va a querer o le vas a gustar o, o simplemente va a estar bien porque está haciendo. Entonces eh, para mí es, eso es lo más importante y, y, y siempre lo digo no de una manera desde el ego, sino una manera desde el amor, eh, que mi única prioridad es hacerme feliz y ser feliz yo todos los días. No, no, no desde el ego porque, porque entiendo de la empatía, porque entiendo que todo el mundo tiene procesos, porque entiendo eh, que, que, bueno, que hay que respetar y ser ecológico. Pero, pero mi, esa es mi prioridad, hacerme feliz siendo. Y, y bueno, todo lo demás es, es un bonus.
0: Tienes, tienes esta... Eh virtud, por, por tu formación en, en marketing de comunicar y poder transmitir todo eso que, que necesitas eh, expresar y creo que la, la cocina se vuelve ahora ese medio, ¿no? O sea, es al final ese acto de alimentar a los otros y desde esta parte muy entrañable tuya de, de, del amor y de compartir y de todo esto, se refleja en, en lo que vemos en, en, en los platos, ¿no? O sea, como te digo anteriormente, la energía que vibras es esta que estás comentando, ¿no? Entonces, ¿cómo es ahora esa comunicación? Ya no es como esta comunicación a lo mejor de una campaña, eh, de ciertas cosas que el marketing tiene como muy establecidas para lograr sus objetivos. Ahora te comunicas a través de, de la comida, ¿no?
1: Sí, le, eh, lo del marketing definitivamente... Eh, no sé, hay, creo que eh, es Steve Jobs que dice que todo se conecta, ¿no? Y creo uh -huh. que en una película habla que él estudió eh, arte y luego inventó lo, lo que son las tipografías y todas estas tipografías que conocemos uh -huh. porque ese, esos estudios en arte le, le permitió hacer lo que es hoy Apple. Y para mí es así, el marketing, siento una pasión increíble por, lo, por el, la fotografía, el marketing digital... Eh, el cine eh, la, o sea todo eso como que forma parte de, de lo que soy porque me apasioné por eso en algún momento y todavía, todavía lo siento pero su, siempre tuve como un conflicto interno de qué es lo que debo hacer si debo dedicarme al marketing o debo dedicarme a la gastronomía y, y reconciliarme con, con esa decisión y con esas, con esas skills o con esas aptitudes que me han formado a través del mundo de, de mi vida, eh, fue definitivamente el, el, mi wake-up call. ¿no? Dije, ok, me encanta el marketing, me encanta eh, la fotografía, me encanta eh, la gastronomía, ahora tengo esta herramienta digital que es el social media y todo, y venirnos a esta revolución, pasar de la revolución industrial a, a la revolución tecnológica que estamos actualmente viviendo, eh, fue como lo reconocí para mí fue, dije, es esto, es aquí, esto es lo que tengo que hacer, entonces me abrí un canal de YouTube, me hice mi página web y empecé a tomar fotos y a hacer mis recetas y, y creo que, que todo, 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 todo está como que en su lugar ahora dentro de mí. Ya no tengo ese conflicto de o soy marketera o soy chef o soy... No. Siempre sentía que tenía que ser cosas separadas y no. Entonces esto también fue súper importante el reconocer que tengo habilidades y que las puedo aprovechar eh, haciendo lo que amo y lo que sé hacer. Entonces creo que ha sido un plus el tema de la tecnología y las redes sociales.
0: ¿Y llegas a, 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 a Bocarratón y empiezas a trabajar en, en cocinas eh, o llegas directo a, a emprender eh, tu proyecto personal?
1: Ok, esta historia te va a encantar. Eh, <risa> es, o ver, en diciembre estuve, tengo dos años y medio en Estados Unidos. Okay. Estuve en Nueva York trabajando en restaurantes, eh, entró el invierno en Nueva York, y me vine a Miami porque tengo familia en Miami bueno solamente una tía y, y dos primos pero eh, el calorcito de Miami estaba un poquito como que solita en Nueva York
0: y más amable
1: sí dije como que bueno eh, es mi idioma voy a poder eh, quizá desenvolverme más y me vine a Miami este pues nada dije voy a comenzar aquí a hacer algo Comencé a trabajar en, en un restaurante muy grande en El Doral, que se llama Copper Blues. Y este, bueno, rápidamente crecí en el restaurante, eh, pasaron muchísimas cosas en ese restaurante. Eh, y bueno, era un restaurante que demandaba muchísimo eh, esfuerzo físico y mental, trabajaba 60 horas. Eh, y bueno fue un proceso de crecimiento y aprendizaje pero en diciembre dije no puedo seguir trabajando aquí porque estaba totalmente agotada y, y no sentía que estaba creciendo creativamente y yo soy muy intuitiva y muy sensible si siento que no, de, no pertenezco y no voy a crecer necesito moverme no, no, yo me rehúso a, a conformarme entonces eh, dejé de trabajar en ese sitio en diciembre y en enero me propuse hacer pop-ups a Empezar a hacer eh, relaciones públicas, contactos con otros restaurantes, otros chefs y empezar como que mi proceso creativo eh, de, de, pues, de mi cocina. Eh, y bueno, hice varios pop-ups en febrero y marzo y entre eso trabajaba de mesera en otros restaurantes para, pero bueno, para subsistir en, en este país. Este, pero de repente llegó, llegó el COVID y separaron los pop-ups y separó todo, 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 separó todo. Yo, bueno, tenía algo de ahorros dije voy a aprovechar este momento y me voy a ocupar, ocupar de mí, ocupar de mis sueños, ocupar de, mi, de, mis, de mis issues, todo el mundo tiene issues en muchísimos aspectos. Y dije este es mi momento de pausar mi vida porque resulta que cuando vienes a este país no paras nunca, y vas siempre sí. tras algo y no sabes tras qué vas eh, entonces y, eh, y el COVID
0: te dio esa pausa ¿no? sí, Para me poder... lo dio,
1: pero el, desde el día uno dije, este es mi momento o sea, lo aproveché al máximo no fue que me puse a ver Netflix y, y como que Netflix and no, el día uno dije, ok, empecemos tema espiritual ¿qué, qué, qué está pasando aquí? mis temas... Eh, Hice muchísimo sanar el niño interno, eh, hablé con mis papás, eh, reconecté con mi familia, empecé como que a trabajarme muchísimo internamente y todo fue un proceso de sanación. Entonces fue súper súper provechoso, pero eh, empecé a hacer todo lo que te estoy diciendo, toda mi página web, mis videos, recetas y empecé como a aprovechar el máximo, el tiempo ¿no? que tenía pero las cuentas pues eh, seguían llegando y el dinero se fue acabando como le pasó muchísimo y como le está pasando muchísimo y me, me vi en una situación súper crítica eh, busqué, traté de buscar muchísimo trabajo, empecé a vender comida, hice pues todos los, los me utilicé todos los medios y las maneras posibles de, 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 de producir dinero pero eh, no era suficiente, porque todo el mundo estaba mal. Y, y llegó un día que me dijeron, mira, te tienes que ir de tu apartamento, no puedo no pude seguir pagándolo, no, no se podía más. Me quedé sin nada. Y, y bueno, fue un momento como súper agridulce, porque yo sentía que, que había vibrado me sentía merecedora, había vivido todo lo bueno de mi vida, me había reencontrado con Dios, eh, conmigo misma me acepté eh, lo que soy, como que todo lo que estaba pasando en mi vida era hermoso, pero no tenía sentido, eh, la realidad que eh, no, no estaba bien económicamente. Es, es,
0: es como esa sensación de tenerlo todo y no tener nada, ¿no?
1: Sí, entonces te frustra porque dices me dieron el mejor regalo del, del, del mundo sí el reencontrarme y el tener esta certeza que tengo, pero, pero necesito preservar la superviven mi supervivencia en este, en este planeta. Necesito eh, sí, mantener mi, mi, mi estadía en esta tierra. Y lamentablemente, pues, de eso está hecho el mundo, de dinero. Entonces, nada, fue como... Una, un momento difícil, pero dije, ok Liz, ya no, ya, no, no tengo nada que hacer, no tengo dónde ir, no tengo, eh, no tengo nada que perder, pues voy a llamar a todas las personas que conozco y todas las personas que sé que puedan ayudarme y voy a pedir trabajo de lo que sea, porque necesito, necesito preservar mi, mi, mi estadía en este planeta y necesito pagar cosas y bueno, y empecé a, a llamar a muchísima gente y bueno me rechazaron todos pero una persona me contestó que fue el dueño del de restaurante donde trabajé en, eh, hasta diciembre y porque yo me fui ahí pero me fui en muy buenos términos y me respondió, le dije mira tengo una propuesta estoy trabajando con un tema digital quiero hacer este ghost kitchen Tú tienes, él tiene varios restaurantes y, y me dijo, sí, yo, mi, mi, honestamente yo fui como que les voy a, voy a hacerlo todo, voy a decirle todo lo que sé y todo lo que tengo. Y, y si me dice que no, le digo, dame trabajo de mesera o lo que sea, cualquier restaurante, pero necesito trabajar. Y bueno, él, él me dijo que sí, que, que conocía mi ética de trabajo, que le encantaba todo lo que estaba haciendo, que que le parecía que era súper talentosa y, y que hiciera lo que quisiera entonces este, yo le propuse el restaurante de aquí de Boca que es una pizzería y es pequeño sentía que, que el mercado aquí este, hay, había una necesidad con el tema de vegetariano y vegan entonces eh, lo vi como una oportunidad le pareció muy buena idea y me vine a hacer esto hice todo en dos semanas eh, página web eh, las, eh, las, todos los partnerships con los delivery eh, con, los, con las empresas de delivery hice fotografías, hice el menú hice pruebas, hice manuales hice, o sea, todo lo hice en dos semanas
0: ¿Cómo se llama este restaurante?
1: Es de Blue Plate
0: Okay. Y empezaste en agosto,
1: ¿no? Sí, en agosto comencé. Entonces, bueno, ha sido un proceso eh, de aprendizaje también, entender el mercado, entender este, lo que quiere la gente. Ahorita quiero hacerle un twist, se lo voy a hacer esta semana porque comenzó como mi Easter, porque la idea principal era hacer cinco conceptos distintos en una misma cocina pero eh, es un poquito complicado porque no tengo los equipos suficientes y es muy pequeñita la cocina y va a ser muy complicado hacer tantos conceptos en esta, en esta cocina, entonces eh, el éxito de todo esto ha sido la comida vegetariana y la vegana entonces voy a, a agregar más platos de ese, de ese tipo y ya no tanto meal eastern sino eh, cocina creativa saludable y y
0: vegetariano te voy, te voy a interrumpir eh, hay algo que me llamó mucho la atención desde el principio que vi tu, tu, tu instagram y que tiene que ver con este término de cocina intuitiva
1: uh -huh.
0: ¿cómo lo cómo defines tú con la, la cocina intuitiva?
1: ok, la cocina intuitiva eh, de una manera un poco grosera es hacer lo que a mí me dé la gana <risa> Pero, no, pero pero. Ah, no. bueno,
0: me, me encantó me encantó la
1: definición pero bueno, de, realmente la manera espiritual es eh, claro. eh, un tema de, de, de conocerse a sí mismo y conocer eh, lo que lo que te das y conocer lo que lo que tú realmente quieres para ti entonces la cocina intuitiva es, eh, podría aló sí estoy aquí sí ah, okay, okay. sí sí es que, se, se escuchó como un vacío eh, la cocina intuitiva la podría definir como autoestima también y el autoestima porque por, por, hay muchos temas de, sobre la alimentación que están involucrados ¿no? yo, yo, me, yo como intuitivamente es decir según como me siento eh, es lo que me doy y yo me quiero tanto y me amo tanto que siempre quiero darme lo mejor eh, entender el tema de los ayunos que están muy de moda, los ayunos deben hacerse o, o yo los hago de manera intuitiva es decir, cuando estoy muy creativa estoy trabajando mucho o estoy enfocada muchísimo en, en quizás en diseñar o en cocinar eh, básicamente hago muchos ayunos porque, porque mi, mi cuerpo no me pide el alimento y mi mente está súper concentrada en esos procesos, es como a nivel espiritual y religioso, la gente hace ayunas y medita, o reza, es porque tu mente está en, en conectado a, ese, a esa fuente, y, no y el cuerpo no necesita el alimento. Eh, es, es como entender tus voces, y entender eh, que el cuerpo tiene una voz, y cuando la escuchas, te dice, dame o no me des, ¿entiendes? entonces para la cocina es igual eh, aprovechar los recursos que tenemos eh, desde donde estamos, eso es cocina intuitiva eh, este, ¿Y ese,
0: ese mismo concepto de cocina lo llevas eh, en, en tu restaurante
1: Sí. ¿Sí? lo que, lo que intento creo que... es aprovechar los recursos los recursos de, de, que estén en temporada y eh, ya va que llegó gente <risas> estoy en el restaurante este, ok aprovechar los recursos que estén en temporada y, y también ver, eh, trato de entender a mis clientes y ver cuáles son sus necesidades y soy muy perceptiva entonces eh, creo que todo va, todo va conectado, ¿no? desde lo que yo como lo que soy los, los elementos que consigo
0: y además creo que estás crea creando un, un, una forma distinta de consumir, eh, digamos ya no estás llevando a, a través de, 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 de marketing o a través de, de esta propuesta, no estás llevando a, al comensal a solo llegar a consumir a tu restaurante, no creo que lo estás llevando como dices, a, a, a escucharse y a entenderse y que lo que tienes tú puesto en, en, en la carta logre conectar con lo que él está sintiendo en ese momento, ¿no? O sea, si vas a desayunar, a lo mejor, como dices, y, y tienes un día pesado, pues a lo mejor necesitas una dosis de varios insumos que te llenen de energía y eso lo van a encontrar ahí, ¿no? Creo que es más como de la cultura de, de, del consumo que una propuesta gastronómica enfocada en algo. Sí. Eso, eso me gusta.
1: Sí, y además que eh, también a la, a la hora de cocinar y siempre tra trato de explicarle esto a la gente que no, no todos podemos hacer lo mismo y no todos cocinamos de la misma manera. Es que no, no todos somos iguales. Sí. Eh, el, tú, tú vienes de, de una generación, de, de una cultura totalmente distinta a la mía y, y así tú quieras replicar mi receta, jamás te va a quedar igual. Entonces eh, la gente debe entender, por eso, por eso es lo importante de conocerse y reconocerse porque eso va involucrado en todo, es la manera que comes, la manera que cocinas, la manera que te expresas, eh, todo, todo va en, en ti, todo está en ti, entonces eh, yo, es, esta es mi manera, esto es lo que yo presento, esto es, esta soy yo, eh, y la gente lo siente, a mí de verdad que vienen pocas personas a... Estoy teniendo muchos ruidos, sorry.
0: No te preocupes, no te preocupes. Ok. Eh, te escucho perfecto yo, no, no está tan fuerte
1: ok este, la, la gente cuando viene vienen pocas personas sí, cuando uh -huh. vienen, yo trato de, de hablar con ellos y explicarles lo que hago y la gente se va súper contenta y regresan siempre y Ju
0: justo te iba a decir, el hecho de que todo este concepto que está detrás me parece formidable pero el hecho de que sea un restaurante a lo mejor pequeño y que a lo mejor ahorita por la situación actual de esta pandemia eh, el número de comensales es como más restringido te permite a ti acercarte muchísimo más al comensal ¿no?
1: sí, siempre, siempre los atiendo yo y trato de explicarles siempre hago como que algo extra eh, yo creo que la gente valora muchísimo yo amo el hospital ir en general ¿no? a mí me encanta uh -huh. me encanta servir, me encanta eh, ofrecer algo más es como que el hospital y es lo mío, me encanta, lo entiendo perfectamente desde, el, desde la cocina, desde trabajar con equipos, eh, la atención, eh, cómo debe estar el salón, la música, todo es algo que me apasiona mucho y, y siempre eh, hablo de crear experiencias para la gente, pero, pero el hecho de que el chef le explique a la gente eh, lo que está haciendo y cuál es su intención, y la energía que le pongo a cada plato, todo eso tiene muchísima, muchísima fuerza, muchísima... Muchísima fuerza, muchísimo, muchísimo poder, ¿no? Entonces, eso eh, es algo que sé que la gente valora. Y a mí me, yeah. me da mucha emoción hacerlo también.
0: Oye, y ahora que has vivido profesionalmente en el ámbito del marketing, pues supongo que hiciste cosas maravillosas después te enfrentas a esta situación de trabajar en diferentes restaurantes vives como desde esa parte eh, la, la cultura de, de, de ese, del trabajo de repente entras en esta crisis fuertísima y ahora estás al mando de un proyecto ¿cómo es tu relación con, los, con las personas que colaboran contigo en el restaurante? porque supongo yo que todo esto que me estás contando y toda esta historia de reencontrarte y toda esta crisis y esta situación por la que pasaste te lleva a ver de una forma muy distinta la forma en la que colaboras con el otro, ¿no?
1: Sí, total. Bueno, yo... ha sido un tema agridulce porque, porque a veces yo me sumerjo tanto en mí que... que, bueno, que creo que todo el mundo va a pensar igual y va a actuar igual, y no es así te consigues con gente que, que, no es, que, que, tam, que está en procesos distintos y, sí. y que, pues, eh, somos diferentes por, por muchísimos aspectos. Yo siempre, yo siempre eh, trato de hablar del tema de la empatía en cuanto a, yo no puedo pretender que nadie... Eh, sea o piense o sienta lo que yo cuando nos diferencia muchísimas cosas, como te, como te lo dije hace un poquito, hace ratito, eh, culturas, crianzas, eh, vivencias, experiencias, todo eso nos forma como seres humanos. Y, y bueno, todo el, mundo es, todo el mundo es un mundo. Entonces el, el, el conectar con esos mundos es súper difícil a veces entonces es un proceso eh, al principio fue difícil todavía lo es, creo que sigue siendo un reto pero, pero mientras yo esté en mi centro, en mi ser y, y, y maneje todo con respeto y con empatía y entendiendo que, que, que cada quien tiene su, su batalla interna eh, yo creo que que nada es eh, trato de ser muy positiva siempre eh, me gusta pedir las cosas de buena manera no tengo una actitud odio los hospitales y tiene muy mala fama muy mala fama de las cocinas son agresivas el, el, la vieja escuela nos enseñaron a, a que te tiren algo en la cabeza si lo si quemas algo o, sí. y es un ambiente muy tóxico es muy 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 competitivo Súper fuerte eh, y yo me rehuso a eso. Y ha sido una lucha para mí porque me he enfrentado con esas, con esas personas y esas situaciones, pero, pero simplemente digo no, no y no, y me rehuso a ser esa persona. Eh, yo creo que, que cada quien elige cómo ser y de qué manera ser, ¿no? Y tú puedes inspirar o puedes, puedes inspirar eh, sueños o puedes inspirar miedos y yo quiero inspirar sueños yo quiero que la gente crea en sí misma yo creo que, que todo el mundo tiene algo que aportar y que, todos, y que hay espacio para todos en este mundo que, que todos tenemos eh, la oportunidad y todos tenemos el derecho de soñar y de ser lo que queramos ser y, y el que nos apoyemos eh, que que nos empujemos que, que sí, que, que nos dé alegría por el otro, eso es súper importante y eso, eso lo logras cuando eres súper seguro de ti y que sabes que, 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 que tú tienes un espacio yo tengo un espacio y nadie me lo va a quitar jamás como tú Ale tienes un espacio y como María y Juan tienen espacios en este mundo y tienen todos espacios para brillar entonces esa, esa ha sido mi filosofía y, y creo que Siempre, siempre, así la gente se se, se rehúse a creerlo, eh, en algún momento queda, queda algo bueno.
0: Oye, eh, ya, ya, ya sé que esta parte espiritual es la que, la que te motiva mucho, sé que vives el presente, Sé que para ti el, el futuro no existe, sin embargo, ¿qué, ¿qué sigue para Liz? O sea, ya estamos arrancando este proyecto de, de restaurante y ¿cuál es la, la, la meta o el objetivo a nivel profesional, a nivel empresa?
1: Uf, eso estaba, estoy trabajando todos los días, imparable. Estoy haciendo platos nuevos, estoy eh, trabajando contigo, con muchas personas más, estoy... Eh, haciendo muchísimas cosas pero no tengo idea de qué hay en el futuro <risa> Entonces, es o sea, estoy haciendo muchísimo y lo único, que, lo único que puedo visualizarme es estando feliz, estando tranquila estando en un estado espiritual, físico y emocional eh, positivo y ya, yeah, yo, yo creo que eh, mientras siga siendo lo que amo y siga siendo lo que soy y siga creciendo y siga eh, conociéndome y explorando eh, todo va a estar bien todo va a estar bien y, y nada yo, yo siento que todos los días aprendo algo nuevo todos los días conozco a alguien nuevo todos los días eh, pasan cosas nuevas y, y y ya Yo esa es mi meta todas las mañanas quiero vibrar hoy un día positivo quiero vender quiero que la gente se vaya contenta quiero que sientan eh, todo lo bonito que, que expreso a través de mi comida quiero eh, esos son mis, mis, mis speech a diario también a veces ayer estuve súper cansada porque no he descansado en semanas y, y me sentía un poquito down pero, pero bueno entiendo que es que estoy físicamente cansada eh, y todo eso es normal y como que reafirmo mis emociones estoy cansada físicamente no estoy comiendo bien pero, pero bueno es un proceso eh, porque el, me siento que lo estoy haciendo bien tengo esa certeza entonces eso me, me da fuerzas para levantarme
0: oye y te voy a hacer dos preguntas para finalizar esta okay. charla la primera es que eso a mí, eh, a los que son eh, cocineros de, de formación y de, y de estudio, me da mucha curiosidad, ¿qué comen? O sea, yo me imagino soy un dragón nato, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy cocinando y, y comiendo, y viendo cosas de comida y haciendo cosas de comida. Pero, ¿qué hace Liz por la mañana y ve el refrigerador y dice voy a desayunar, esto seguramente será muy intuitivo, seguramente será muy sano y seguramente tendrá que ver mucho con las emociones ¿pero qué haces? porque he, he platicado con algunos cocineros y de repente alguien, eh, Ramón por ejemplo, me dijo, pues es que en mi refrigerador no hay absolutamente nada porque todo el día estamos fuera, ¿no? y, y yo con unos huevitos este, tengo, pero ¿a ti qué? Bueno, o sea, llegas al refrigerador y dices...
1: No, para mí ¿qué? o sea, mi Sí, porque sí, necesito un café todas las mañanas. Y el, un café negro, fuerte y súper grande. Muy bien. O sea, eso es...
0: Muy bien, somos grandes. Ok, del mismo club. eso
1: es. O sea, necesario, porque sí. Ya después... Uf, soy súper mala comiendo. Como muy poco. Generalmente hago muchos ayunos. Muchos. yo digo, mis ayunos intuitivos, la gente me ve y dice, no estás comiendo nada. Y bueno, digo, es que no tengo hambre, así que... Paso paso como hasta las 2 de la tarde sin comer. Este como. Pero
0: no te sientes no, no, no. Ni nada?
1: Este. Okay. Generalmente en mi día a día trato de, de cenar muchísimo ensaladas. Y eh, como si sí, puedo comer muchos granos y arroz. Me encanta el arroz. Este. Pero, pero bueno, ya, no, no soy como malísimo.
0: Bueno, pues sí. hay, aquí hay de todo, hay de los, los que comen muy mal y los que comen poco y los que no tienen nada.
1: Sí, bueno, digo que como mal la segunda, como poco, pero, pero no, no porque como mal de, sí,
0: claro. de, de chatarra o cosas así. No, no De chatarra. Oye, y la segunda pregunta que tiene que ver con este podcast y el nombre del podcast que es 40 y 20, obviamente... Queremos escuchar a las nuevas generaciones cuáles son sus posturas, sus filosofías y su forma de ver la, la gastronomía. Y también platicaremos con, con personas de, de, de la generación más arriba de, de los 40 y de los 40 en adelante, ¿no? ¿Tú cómo ves la, la, la gastronomía desde tu edad, desde tu entendimiento y qué cambiarías? Que ya lo estás haciendo y seguramente... Ya lo, ya lo dijiste de una forma eh, muy general, pero ¿qué es lo que harías tú como joven? Bueno,
1: mira, eh, lo que trato de promover es eh, ser la mejor versión de ti, entender que todos somos únicos y repetibles y que lo que tú tienes y lo que tú eres eh, va a ser algo importante para el mundo. El tema digital es súper importante. Esta, esta pandemia ha revolucionado la gastronomía en general, y, y lo que es la industria gastronómica, eh, ha sido sí. la, la industria gastronómica, ha sido la misma los últimos 200 años. Y es primera vez que se transforma, que se cambia, que se mueve. Y, y para mí, eh, ha sido, es súper importante ver la oportunidad que tienen los chefs de mostrar, vender su comida, con poco dinero, de manera creativa, con, usando recursos digitales, usando, aprendiendo, estudiando, pero, pero sí hay, hay una oportunidad grandísima que la gente tiene que ver, que ya no necesitas tener 200, 300, hasta un millón de dólares para tener tu restaurante, o depender de inversores y de gente para, para poder tener, ese, para, para hacer, para cumplir ese gran sueño. Ya no lo necesitas, ya puedes, eh, tienes todo este, este mundo digital que te permite y nos permite mostrarnos y, y eso es lo que trato de promover y que quiero que la gente entienda que tu, tu currículo va a ser tus redes sociales, tu canal de YouTube, tu página web y, y todo eso es lo que, lo que definitivamente... Eh, es el nuevo, el nuevo normal y tiene que ser el, la gente tiene que, que darse cuenta que hay muchísimo potencial para, para explotar. Y la otra cosa es el tema de, de los ambientes eh, laborales del hospitality, que, que también tienen que cambiar. Ya nadie, nadie quiere trabajar 60 horas, eh, no tener vida. Yo creo que este, esta pandemia nos dio una pausa y nos hizo reconocernos y pensar que no puedo seguir teniendo eh, trabajando horas locas eh, en ambientes tóxicos eh, con uh -huh. drogas eh, alcohol es, es una locura entonces yo sí siento que muchas hay, hay personas que se están resistiendo pero también he visto muchas personas que, que dicen ya va, no más y y
0: además creo que, eh, como dices, esta, esta pandemia no, nos hizo romper con, con esa zona de confort o esa eh, inercia que llevaba la, la, la industria. Pero además, algo que a mí me parece muy importante, y, y lo digo todo el tiempo, es que la, normalmente escuchas a los de mi generación y más arriba de los 41 años. Eh, decir que la crisis de los millennials, ¿no? Y yo les digo siempre, pues esa es una crisis solo para ti como generación, porque para ellos no existe como tal, ¿no? Que ellos quieran hacer las cosas de una forma distinta, buscando siempre eh, revalorarse a sí mismos y, y no entrando en estas situaciones eh, hostiles, ¿no? De, 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 de trabajo, pues no tiene nada que ver con, con que sean malos eh, o no profesionales. Yo conozco... Chavitos, de chavitos jóvenes eh, que son extremadamente profesionales ¿no? y lo hacen de la forma en la que ellos uh -huh. quieren hacer las cosas. Entonces, como decías al principio, como me da la gana, pues sí, real, como les da la gana, pero siempre muy profesional y siempre muy enfocados en lo que quieren lograr. Solo es que las generaciones que estamos arriba de pronto no lo queremos entender y queremos que vivan el proceso de la misma forma que nosotros, ¿no? O sea, con estas jornadas de trabajo pesadísimas, eh, con esta hostilidad laboral, y a lo mejor ya no estamos en ese punto, ni, ni, ni es la, la forma ni el método para llegar al objetivo. Sí, ¿no?
1: sí yo creo que, que tener sentir esa rebeldía de no, no va a ser así, yo quiero hacer algo mejor. Y, y estos, quizás yo soy solo un granito, eh, granito más, pero pero sí siento y tengo la intención de cambiar eh, de la gente que, que va llegando a mi vida y, y, que, y que quieren ponerse de esa manera eh, no, no, no va a ser así porque no quiero vivir mi vida así yo quiero quiero crear quiero hacer bien mi trabajo y quiero vivir a plenitud también, quiero vivir mi vida en balance hay espacio y tiempo para todo y y podemos hacerlo de una buena manera para todos. Como promover la vida ecológica es hacerle bien a todo y a todos.
0: Increíble. Pues ha sido un gusto platicar contigo. Como sé que vienen cosas padrísimas Gracias. entre Liz, Espina y, y el Pasote Magazine. Te agradezco mucho siempre el tiempo y, y sobre todo la energía de alguna plática que tuvimos eh, surgió eh, pasar a este formato de podcast porque hay muchas historias que contar y de repente la parte visual se queda corta ¿no? y hemos estado eh, gracias a, a, a ti ya esta eh, iniciativa de acercarte a nosotros y buscar proyectos para colaborar hemos estado ahorita eh, llenos toda la semana de entrevistas con cocineros, ya, ya tenemos por lo menos 12 personas que nos estarán contando sus historias después de este, y te agradezco muchísimo eh, que con esas pequeñas palabras que tuvimos al principio fuiste como el motor para...
1: ¡Ay,
0: para qué lindo! Este, gracias. De verdad, te agradezco mucho. Siempre estás como muy al pendiente de nosotros sí. eh, y nosotros de ti y lo que queremos nosotros desde nuestra desde nuestro magazine es darle voz principalmente a, a las mujeres en la industria gastronómica pero también a todos esos cocineros que no necesariamente tienen que estar consagrados y, y que también está bien que existan esos cocineros consagrados, pero que sí necesitan una voz y un espacio para... para me encanta.
1: Casa,
0: ¿no? te, te me agradezco encanta. Mucho. Y, y creo y, que
1: eh, mi, mi, mi meta ahorita y como veo el futuro, estoy pensando en esa pregunta porque me quedó... Porque trato de visualizar algo. Lo que quiero visualizar es tener una tribu increíble de gente que crean lo mismo. Gente que sueñe, gente claro. que crea que todos pertenecemos y que todos podemos eh, ser increíbles. Y crear esa red de positiva, empujarnos y, y sí, colaborar y ayudar y sumar. ¿no? Que, que siempre uso mi, mi signo de más porque lo que intento sumar siempre y, y crear esa tribu y tener gente como tú y colaborar con gente como tú y con, estoy segura que vendrá muchísima gente increíble que, que entienda eh, lo que lo que queremos promover eh, eso me, me alegra muchísimo y, y pues bienvenidos todos eh, a, esto, a esto a este nuevo no sé a esta nueva tribu comunidad o lo que sea Estoy contenta y, y también te agradezco muchísimo por ser tan receptivo.
0: Excelente, pues muchas gracias. Yo me despido. Esto es 40 y 20, algo así como un podcast. Yo soy Alex y nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias, Ale, qué bueno.